0: Wir blicken zurück auf diese Ereignisse. Wir wissen, was alles geschehen ist damals und können erkennen, dass die Liebe des Retters wirklich triumphiert hat. Es ist der Segen, dass wir die Bibel haben und diese Geschichte lesen können und wissen, wie sie ausgeht. Damals sah das, wie gesagt, ganz anders aus. Wenn wir nicht um den bitteren Ernst der Lage und auch nicht das Ende vom Kreuz wüssten, dann könnte man meinen, dass hier wirklich ein Theaterstück von Lug und Trug aufgeführt wird. Und wenn ich mir dieses bühnenreife Stück anschaue, dann erschrickt mich das, wie man darin Mechanismen und Strategien und Handlungsweisen erkennt, wie sie heute aktuell von manchen Machthabern in der Welt angewandt werden. Wie aktuell. Das ist, was da mit Jesus geschieht. Damals waren es die führenden Israels, die um ihren Machterhalt besorgt waren und versuchten, ihn mit allen Mitteln zu erhalten. Sie fühlten sich von Jesus und seiner Bewegung bedroht und sahen ihren Einfluss im Volk schwinden. Und um den entgegenzuwirken, ersannen sie einen perfiden Plan, Jesus zu töten. Und das Stück, das hier zur Aufführung gebracht wird, das folgt einem exakten Drehbuch, dem ein Ratgeber zugrunde liegt. Ein Handbuch. In manchen Kreisen ist das ein Bestseller. Der Titel, Fünf Schritte, wie du garantiert einen anderen Menschen fertig machen kannst. In den sozialen Medien nennt man das Shitstorm. Da wird eine Behauptung ins Netz gestellt, die erfunden, erlogen ist und es ergießt sich ein Shitstorm über eine Person. In der analogen Welt und in der Vergangenheit haben wir vielleicht von Verleumdungskampagnen gesprochen. Der erste Schritt, um das in Gang zu setzen, so sehen wir das auch im Predigtext ist, fasse den Plan, jemanden fertig zu machen und lege schon vorher das Urteil über ihn fest. Schon gleich zu Beginn der Wirksamkeit von Jesus, nach den ersten Wundern, wird deutlich, dass die führenden Männer Israels Jesus aus dem Weg schaffen wollen. Nach Markus 3, Vers 6, Johannes 5 und anderen Bibelstellen wird schon früh der Entschluss gefasst, Jesus umzubringen. Und dieser Entschluss wird später immer wieder bekräftigt. Das bedeutet, dass alles, was Jesus von Beginn an und im ersten Entschluss, ihn zu töten, getan hat, wurde nur noch unter diesem Fokus betrachtet, mit dieser Brille beurteilt. Und es wurde dann eben auch im Prozess wieder angewandt, was damals festgehalten worden ist, wo Jesus Sünde begangen hat, wo er das Gesetz verletzt hat. Es folgt der zweite Schritt, Legitimiere deinen Plan, den du gefasst hast, und sorge dafür, dass du als der Gute und der Gerechte dastehst. Die Schwierigkeit für die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten und die Gegner von Jesus lag ja darin, dass sie ihn einfach nicht so umbringen konnten. Hätten sie das getan, dann wären sie die Bösen gewesen dann hätten sie das Gesetz Gottes missachtet und mit Füßen getreten, das Gesetz, das sie hochhalten wollten. Sie hätten Unrecht getan. Und deshalb suchen sie nach einem Weg, ihn rechtskräftig zu verurteilen und berufen dieses Gremium ein, das höchste politische und religiöse Gremium der Gerichtsinstanz im Judentum damals. Es war eine Ratsversammlung von 70 angesehenen und gelehrten jüdischen Männern. Darunter Vertreter der verschiedenen Parteien, der Sadduzäer, der Pharisäer. Der ehrenwerte Vorsitzende des Rates war der Hohepriester Kaiphas. Er hatte die Aufgabe, Recht zu sprechen. Doch schon der Zeitpunkt, als dies stattfand, mitten in der Nacht, die Anklageschrift und auch der Prozessverlauf zeigen deutlich, hier handelt es sich nicht um einen ordentlichen, sondern um einen Scheinprozess. Der Prozess, der wurde nur zum Schein geführt. Solche Prozesse werden auch heute noch von vielen Machthabern durchgezogen, um Gegner, Kritiker zum Schweigen zu bringen. Man denke nur an Nawalny und andere Oppositionelle in Russland, China, Nordkorea, Belarus. Es werden in diesen Scheinprozessen, genau wie damals bei Jesus, ganz oft falsche Zeugen herbeizitiert. Keine Entlastungszeugen zugelassen oder andere Meinungen gehört. Jesus hatte keinen Verteidiger an seiner Seite und stand ganz alleine dort. Es ging damals wie heute in solchen Scheinprozessen nie um einen ergebnisoffenen Prozess, sondern das Urteil stand ja vorher schon fest. Da sind wir schon beim dritten Schritt. Suche nach Gründen und anderen Zeugen, um dein Urteil zu untermauern, um den anderen zu schaden. Und die beste Methode, diesen Schritt umzusetzen und mit Erfolg zu vollziehen, ist die Verbreitung von Lügen die Verdrehung von Tatsachen, Worte in den Mund umdrehen, Zitate aus ihrem Zusammenhang reißen und falsch deuten oder der eigene Meinung zugänglich machen oder sie zurechtbiegen. Das Ziel ist einfach, die Glaubwürdigkeit und die Rechtschaffenheit, den Leumund der Person zu untergraben und sie schlecht dastehen zu lassen. Sie vor anderen Menschen vielleicht auch lächerlich zu machen, dass man ihr keinen Glauben mehr schenkt. Geschickterweise bedient man sich dabei gewisser Halbwahrheiten. Gemeint sind Äußerungen, die so ein Fünkchen Wahrheit beinhalten und die sich ganz leicht in den Gedanken und in den Gehirnen der Menschen verfangen. Und dann kann man ganz leicht diese Worte umdrehen. Und jemand, wird als Lügner dargestellt. Haben sich einmal diese Gedanken verfangen, dann greifen sie um sich und ziehen ihre Kreise. Hier in diesem Prozess geht es um eine Aussage, die Jesus ungefähr drei Jahre vorher getätigt hat. Drei Jahre vorher. Sie ist nachzulesen in Johannes 2. Jesus gab ihnen zur Antwort, heißt es da, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie? Entgegneten sie. 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Habt ihr den Unterschied wahrgenommen zwischen Anklage und dem, was Jesus wirklich gesagt hat? Die Ankläger behaupten, Jesus wollte den Tempel abreißen, niederreißen. Doch gesagt hat er, dass wenn sie den Tempel abreißen, er ihn in drei Tagen wieder aufbauen wird. Und er hat eben nicht das Gebäude aus Stein gemeint, sondern seinen eigenen Körper. Das haben sie nicht verstanden, bis zu dem Prozess nicht. Man könnte konstatieren, alles ein großes Missverständnis, aber spätestens hier in diesem Prozess hätte nochmal das Entscheidende getan werden müssen und ist doch unterlassen worden. Sie haben nicht nachgefragt, wie das genau zu verstehen ist, was er damals gesagt hat, und was er damit gemeint hat. Dieses Prinzip, was hier angewandt wird, dieser Mechanismus, ist das Übel jeder Verleumdung, zerstört Beziehungen in so vielen Bereichen des Lebens bis heute. Es ist das Prinzip der Schlange, von der man am Anfang der Bibel liest, in der Paradieserzählung. Sie ist es, die Gottes Wort verdreht und so darstellt, dass Adam und Eva und vor allen Dingen erstmal Eva ins Stocken geraten. Ja, sollte Gott gesagt haben, dass und die Schlange bewirkt, dass Misstrauen zwischen Mensch und Gott gesät wird. Und genau das bewirken die Halbwahrheiten auch heute noch. Sie verfangen sich in die Gedanken der Menschen und sie streuen Misstrauen gegenüber anderen. Und dann heißt es, sollte er das wirklich gesagt haben, ja, ja, dann natürlich, dann muss er des Todes sterben. Nicht nur in den sozialen Medien, im Internet heute, sondern auch in so ganz alltäglichen Beziehungen auf der Arbeit, in der Familie und ja, leider auch in der Gemeinde greifen solche Mechanismen. Auch da gibt es vielleicht den Abteilungsleiter oder den Vorgesetzten, der um seine Macht und seinen Einfluss fürchtet, befürchtet, rechts überholt zu werden von einem jüngeren Mitarbeiter. Und deshalb setzt er denjenigen, der ihm schaden oder der ihn bedroht, unter Druck und macht ihn schlecht vor anderen. Wie oft wird in der Nachbarschaft getratscht? Habt ihr schon gehört? Sie sind jetzt schon wieder nicht in den Gottesdienst gefahren, was sie sonst immer gemacht haben. Oder guck mal, wie die Fenster aussehen. Die kümmern sich ja gar nicht, sie sind total verwahrlost. Wie oft gibt es in Familien ein Konkurrenzdenken zwischen Geschwistern oder Cousins, Cousinen oder Onkel oder wem auch immer? Da wird dann hintenrum bei den Kollegen oder bei den Nachbarn im Verein oder in der Gemeinde das stille Postprinzip angewandt und bedient. Hast du mitbekommen, was der oder diejenige gesagt hat? Habt ihr gehört, was neulich im Hauskreis oder in der Frauengruppe gesagt worden ist oder bei der Firmensitzung, bei dem Meeting? Und dann geht das stille Postprinzip los und man wundert sich manchmal, was zehn Stationen später ankommt und von dem noch übrig bleibt, was eigentlich gesagt und vor allen Dingen auch gemeint worden war. Aber es verfängt sich. Und man könnte das einfach als Getratsche abtun, und sagen, so ist es halt unter uns Menschen, was sollen wir dagegen tun? Ich finde, dieser Text macht deutlich, dass man das nicht abtun kann. Weil es gravierende Folgen für die Personen hat, die zum Opfer werden von solchen Kampagnen. Menschen werden zu Opfern. Sie werden verletzt. Vielleicht werden sie heute nicht in dem Maße, wie damals bei Jesus, zum Tode verurteilt. Aber sie erleiden Schaden. Bei Jesus verfängt das ganze Prinzip noch nicht. Der Hohepriester merkt, Jesus reagiert gar nicht auf all die Lügen und fordert ihn nochmal heraus. Sag doch mal was dazu. Was sagst du denn, was wir dir hier vorwerfen? Und Jesus schweigt. Und dann kommt der vierte Schritt. Dränge dein Opfer in die Enge und zwinge ihn zur Selbstverteidigung. Sie konfrontieren ihn mit ihren Vorwürfen und Jesus schweigt. Er sagt keinen Ton, er lässt alles über sich ergehen. Ich finde das bewundernswert, wie Jesus in sich ruht. Ich glaube, die meisten Menschen können das nicht. Wenn sie erleben, dass schlecht über ihn geredet wird, dann will man ja irgendwie das zurechtstellen. Man will das Ansehen wiederherstellen, man will das zurechtbiegen, was da und dort gesagt wird. Dass das Ganze in den Blick genommen wird und nicht nur einseitig etwas beurteilt wird. In der Situation, in der Jesus steckte, hätte ihm das nichts geholfen. Es hätte wahrscheinlich sogar das Gegenteil bewirkt, wenn er sich hier gewehrt hätte. Hätte er sich verteidigt, wäre auch das ihm zum Nachteil ausgelegt worden Wieso muss er sich eigentlich so rechtfertigen? Was regt er sich eigentlich so auf? Ist da vielleicht doch was dran an den Gerüchten, die wir gehört haben? Eigentlich, wenn die Wahrheit auf seiner Seite ist, dann könnte er ganz entspannt bleiben. Jesus schweigt. Jesus durchschaut seine Gegner und weiß genau, dass sie für Gegenargumente überhaupt gar nicht mehr offen sind. Sie sind nicht mehr offen für andere Sichtweisen. Und er schweigt aus dem Wissen heraus, dass dies zu seinem Weg am Kreuz gehören wird. So wie es die Verheißung aus Jesaja 53, Vers 7 voraussagt, die wir am Dienstag im Bibelgespräch auch näher betrachten werden. Da heißt es, der Gottesknecht wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Und deshalb der nächste, der fünfte Schritt, der gewählt wird, ist Eskalation. Emotionale Schwarz-Weiß-Malerei. Jesus schwieg, weil er keine Antwort gab, stellte ihm der Hohepriester eine weitere Frage. Bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter, der Sohn Gottes, ja oder nein? Sag es jetzt. Entweder bist du es oder du bist es nicht. Jetzt ist schwarz oder weiß. Bekenne dich. Jetzt geht es nicht mehr um Argumente. Jetzt geht es nur noch um Wahrheit oder Lüge. Und an dieser Stelle wo es um die Wahrheit über Jesus und seine Sendung geht, wo es wirklich darum geht, wer Jesus ist, da bricht er sein Schweigen und bekennt es. Ja, ich bin es. Ich bin der Sohn Gottes. Gegen alle Vorwürfe und Lügen, die über ihn erzählt wurden, hätte er sich wehren können und hätte sie wahrscheinlich auch mit Leichtigkeit aushebeln können. Aber er hat es nicht getan. Er schweigt zur Lüge. Aber die Wahrheit über seine Person und seine Sendung, die kann und will er nicht verschweigen. Ja, er ist der Christus. Er sagt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und nun ist die Katze aus dem Sack. Er hat es gesagt. Und das führt zu bemerkenswerten Reaktionen. Das eine ist die Empörung des hohen Priesters, der aus Empörung heraus sein Gewand zerriss und rief, das genügt, wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Er hat es gesagt. Ihr habt seine Gotteslästerung selbst gehört. Wie lautet euer Urteil? Pure Emotion. In Form von Empörung und einer Zeichenhandlung, die so gar nicht zu dieser Situation passt. Der hohe Priester zerriss sein Gewand als Zeichen der Klage, der Betroffenheit und von Trauer. Das Gewand zu zerreißen hat mit Trauer zu tun. Und die spielt hier keine Rolle. Sondern hier wird durch seine Zeichenhandlung noch etwas verstärkt bei denen, die sitzen und urteilen. Oh der hohe Priester ist so betroffen über diese Gotteslästerung, das tut ihm so weh. Wir müssen ihm beistehen, wir müssen ihn unterstützen und ihm beipflichten. Und sie sagen, ja, wir haben es gehört und es genügt. Wir verurteilen ihn zum Tode. An diesem Punkt, wo die Emotionen so hochkochen, gibt es keine Entlastungszeugen mehr, keine Verteidigung mehr. Jetzt wird geurteilt. Punkt. Und aus der Emotion heraus wird das Urteil gefällt. Es zählen keine Fakten, keine Differenzierung mehr, sondern nur noch Emotionen. Und dieses schnelle Urteil legitimiert die körperliche und seelische Gewalt, die dann folgt. Und das geschieht, nicht nur damals, sondern wie gesagt heute, jeden Tag in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in der digitalen Welt, in der analogen Welt. Es geschieht in unseren Familien, in den Beziehungen, in denen wir leben, auf Arbeit, im Verein und auch in den Gemeinden. Und auch wenn Menschen nicht leiblich getötet werden, so werden sie doch zum Schweigen gebracht an vielen Stellen. Wird ihre Reputation, ihre Glaubwürdigkeit untergraben und nicht selten auch ihre Lebensgrundlage entzogen, weil ihnen ihr Ansehen genommen worden ist. Sie werden vor anderen lächerlich gemacht und das führt dazu, dass zwar nicht der äußere, aber doch der innere Mensch Schaden leidet und nicht selten stirbt. Der Selbstwert, das Selbstvertrauen, die Selbstachtung, sie wird zerstört. Und das Bittere ist, dass das jedem von uns zu jeder Zeit passieren kann. Beides. Das eine, dass wir selbst zum Opfer werden. Und zum anderen, dass wir Täter werden oder Mittäter sind. Und wenn wir diesen Prozess von Jesus vor Augen haben, dann stellt sich uns die Frage, was können wir von Jesus lernen und was soll dieser Text bewirken? Ich glaube, dass wir das Handbuch und die eben genannten fünf Schritte, können Sie auch anders formulieren, in gewisser Weise gut kennen. Und das auch schon selber angewandt haben, hier und da. Deshalb ist es wichtig, auf Jesus zu schauen und zu sehen, ob er Alternativen bietet, Deswegen, wenn du gerade Opfer einer solchen Kampagne geworden bist, dann darfst du zuallererst wissen, dass Jesus dich versteht. Dass Jesus weiß, wie du fühlst, weil er es selber erlebt hat. Er weiß, was du durchmachst. Er hat es erlebt. Und du kannst von ihm lernen, zu den Lügen zu schweigen und bei der Wahrheit zu bleiben. Vor allen Dingen bei der Wahrheit über dich selbst. Denn die Lügen, sie wollen dein Selbst angreifen und anknacksen. Aber die Wahrheit, die Gott über dich spricht, die bleibt. Die Wahrheit über dich ist, dass egal, was andere über dich sagen, welche Lügen sie auch verbreiten und Halbwahrheiten sie erzählen, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Dass du sein Ebenbild bist, dass du von ihm geschaffen bist dass du wertvoll bist und dass dich niemand und nichts aus seiner Hand reißen kann. Die Wahrheit ist, dass Gott dein Innerstes schützen will und kann vor all dem, was über dich erzählt wird. Und er dich mit dem versorgt, was du brauchst, dem inneren Frieden, einer Geborgenheit in ihm. Unter diesem Aspekt lohnt es sich, die Psalmen einmal zu lesen, wo ganz viele Beter genau das formulieren. Ich bin umringt von Feinden, aber ich bin geborgen in Gott. Er schützt mich. Sein Stecken und Stab schützen mich und andere Psalmen. Und aus diesem göttlichen Schutzraum und aus dieser Geborgenheit heraus und aus dem Vertrauen in den Vater heraus konnte Jesus so agieren wie er es getan hat, und sich zu der Wahrheit über sich stellen und zu den Lügen schweigen. Denn die Lügen, die laufen ins Leere. Sie haben am Ende keinen Bestand mehr. Sie gehen dahin. Und wenn du dich gerade als Opfer fühlst, wenn du eine solche Kampagne über dich ergehen lassen musst, dann orientiere dich an Jesus. Schweige zu den Lügen und bleibe bei der Wahrheit, vor allen Dingen über dich selbst. Du darfst wissen, dass Jesus mit dir leidet, weil er für dich gelitten hat am Kreuz. Und dass am Kreuz Schuld vergeben wird, auch die Schuld der anderen. Und dass durch die Auferstehung Jesu ein Neuanfang möglich ist. Das neue Leben der Auferstehung, es gilt auch für die Opfer, die sich wünschen, das Wunden heilen dass neues Leben, ein Neuanfang möglich ist. Vielleicht erkennst du heute auch, dass du Teil eines solchen Prozesses geworden bist. Dann möge dir dieser Text helfen, einen Schritt zurückzutreten und auf das Ganze zu schauen und zu sehen, was passiert da eigentlich gerade bei uns auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder im Verein. Wir sind herausgefordert, uns selbst zu prüfen, wo wir, in solchen, wo wir solche Mechanismen bedienen, die eine Gemeinschaft oder einzelne Menschen Schaden zufügen. Vielleicht bist du nicht in der Rolle des Rädelsführers, des Chefanklägers. Es reicht schon, wenn du zu den 70 gehörst, die drumherum stehen und miturteilen. Die sich einlullen lassen von den Argumenten, die vorgebracht werden, und wahrscheinlich auch noch sagen, ja stimmt, da hast du recht. Das habe ich auch schon mal so erlebt. Es kann so schnell passieren, dass wir den Lügen und den Halbwahrheiten über Personen glauben, schenken und sie weiter verbreiten. Wenn du das merkst, dann kannst du dich entscheiden, auszusteigen und nicht weiter mitzumachen. Auch im Hinblick darauf, dass du dich an etwas beteiligst, was Jesus selbst einmal erlebt hat. Man kann sich entscheiden zu sagen, nein, ich möchte das Ende eines Gerüchtseins sein und nicht der Anfang. Lasst uns als Christen aussteigen aus so einem Theater, weil wir wissen, dass Jesus selbst Opfer einer solchen Schmierenkomödie wurde. Wir sollten uns an so etwas nicht beteiligen. Wir sind herausgefordert, nicht vorschnell zu urteilen, sondern die Meinung des anderen zu hören. Vielleicht auch Sprache zu schaffen für die Person, die selber für sich nicht reden kann. Ihr Sprache zu verleihen und dafür zu sorgen, dass sie gehört wird. Denn die Lüge wird scheitern, die Wahrheit wird sich durchsetzen. Deswegen ist die Herausforderung für uns Christen, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Und Jesus Christus darum bitten, dass er sie uns vor Augen stellen möge dass er uns reine Herzen gibt und das Lug und Trug, den wir so oft erleben, vergehen möge. Ein harter Text, ein schwieriges Ereignis. Aber ich lade ein, dass wir miteinander singen. Und vielleicht können wir dieses Lied auch sehr kräftig miteinander singen als Bekenntnis und Gebet und Bitte. Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Amen.